دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار تحديد طفرات جينية تجعل البشر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة متى يتغلب الإيدز على المناعة؟ خطوة جديدة في طريق علاج العمى بالخلايا الجذعية تحديد طفرات جينية تجعل البشر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة حدد باحثون عدة طفرات جينية تحدث في جين واحد فقط يمكن أن تجعل البشر والفئران أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة ويصاب أكثر من 800 مليون شخص حول العالم بأمراض الكلى المزمنة التي قد تسبب في نهاية المطاف الفشل الكلوي غير القابل للعلاج وهو أمر يضيف العديد من الأعباء الصحية والاقتصادية على كل من الدول والأفراد البحث المنشور في دورية ساينس ترانسليشنال ميديسن يسلط الضوء على بعض الأصول الجينية لمرض الكلى المزمن، كما يوضح أن مثل هذه الطفرات يمكن أن تسبب التهاب الكلى والتليف عبر تغيير الهياكل الخلوية المهيمنة داخل الكلية. يعد مرض الكلى المزمن أحد أكثر الأمراض المزمنة فتكاً وانتشاراً في جميع أنحاء العالم، وهناك القليل من العلاجات التي يمكن أن تعدل مسار المرض، وغالباً ما ينتج المرض عن حالات أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن الأبحاث الجديدة تؤكد وجود أساس وراثي قوي لذلك المرض. لكن لم يتضح بالضبط ما هي الجينات والمسارات الجزيئية التي تسهم في ذلك المرض بحث الفريق البحثي في تلك الدراسة عن أدلة في البيانات الوراثية لنحو 41 ألف شخص مصاب بالمرض أو لديهم مخاطر عالية للإصابة به ووجد الفريق أن المصابين بالمرض لديهم طفرات في وظيفة جين يسمى MANBA كما يتمتعون بمستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من بيتا مانوسيداز وإنزيم يشفره ذلك الجين كما وجد الباحثون أن الفئران التي تفتقر إلى الجين أو لديها طفرات معينة فيها أكثر عرضة للإصابة بالتليف الكلوي المستحث مقارنة بنظيراتها التي لا تعاني من ذلك الأمر ويمكن أن تساعد النتائج التي توصل إليها العلماء في فتح طرق جديدة لاستهداف المسارات الجزيئية التي تمنع تطور أمراض الكلى المزمنة متى يتغلب الإيدز على المناعة؟ كشفت دراسة طولية نفذها الباحثون عبر سنوات وأجريت على 26 مريضاً مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية كيف يمكن للفيروس تطوير مقاومة للإنترفيرون من النوع الأول وهي جزيئات المناعة التي تؤدي دوراً رئيسياً في الدفاعات المضادة للفيروسات وتوضح الدراسة المنشورة في دورية ساينس ترانسليشنال ميديسن كيف يكتسب فيروس نقص المناعة البشرية تدريجياً مقاومة للإنترفيرون من النوع الأول خلال مسار العدوى ويمكن أن يسهم ذلك الاكتشاف في تدعيم الجهود المبذولة لتسخير الإنترفيرون لعلاجات محتملة لفيروس نقص المناعة البشرية وتسهم الإنترفيرونات من النوع الأول في المناعة المضادة للفيروسات والاستجابات الالتهابية من جهاز المناعة إذ يمكن لهذه الجزيئات أن تمنع تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية وانتقاله لذلك يتوقع الباحثون أن الإنترفيرون يمكن الاستفادة منه في علاجات جديدة للمرضى المصابين ومع ذلك يبدو أن فوائد الإنترفيرون تتضاءل في المراحل اللاحقة والمزمنة من العدوى مما يشير إلى أن الفيروس يصبح مقاوماً لتأثيراته على المدى الطويل 
لفهم كيفية حدوث المقاومة حلل الباحثون 500 عزلة من فيروس نقص المناعة البشرية في عينات بلازما من 26 مريضاً بفيروس نقص المناعة البشرية كما تابعوهم لمدة تصل إلى 12.4 من الأعوام بعد الإصابة ولاحظ الباحثون أن مقاومة فيروس نقص المناعة المكتسب تتزايد ضد الانترفيرون حين يتوقف المرضى عن تناول العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية وتقول نتائج الدراسة أن دمج العلاجات بالانترفيرون مع مضادات الفيروسات القهقرية يمكن أن يسهم في مكافحة فيروس الإيدز والسيطرة عليه ويأمل العلماء استمرار الدراسة سنوات قادمة لإثبات تلك الفرضية المهمة التي قد تضع حجر أساس جديد في مواجهة ذلك الفيروس العصي على العلاج خطوة جديدة في طريق علاج العمى بالخلايا الجذعية نجح علماء في زراعة خلايا شبكية مستمدة من الخلايا الجذعية لعين بشرية في أعين القردة ويعد ذلك النجاح خطوة مبكرة مهمة في التحقق من هذا النهج العلاج العمى وفقاً لدراسة نشرت في دورية سيل ريبورتس العلمية وتعد الخلايا الشبكية الصبغية التي نجح العلماء في زراعتها إحدى الطبقات المصطبغة في شبكية العين وهي طبقة يتسبب الخلل فيها في إصابة نحو 200 مليون شخص بالضمور البقعي الذي يعد أحد مسببات العمى الرئيسية حول العالم ولاستعادة وظيفة تلك المجموعة من الخلايا استخرج الباحثون الخلايا الجذعية للشبكية من عيون متبرعين بشريين بالغين وزرعوها في عيون القرود تثبت تلك الدراسة أن هذه الخلايا الفريدة لديها القدرة على العمل كمورد غير محدود يمكنه تجديد خلايا الشبكية وتعد أيضاً الدراسة الأولى من نوعها التي يتم فيها تقييم سلامة وجدوى عمليات زرع الخلايا الجذعية في عيون الرئيسيات ووجد الباحثون أن الخلايا الجذعية أسهمت في تجديد خلايا الشبكية المستبغة عند القرود دون أي آثار جانبية خطيرة كما لم تسبب أي ندبات أو مشكلات في أعين القردة وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من التجارب لتأكيد جدوى تلك العملية في العلاج المحتمل للدمور البقعي لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com أو www.forscience.com 